0: Cześć! W tym nagraniu opowiem o najczęstszych problemach, z którymi zmagają się Polacy uczący się języka francuskiego. Podam Ci sześć takich przykładów. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału, jeżeli uczysz się języka francuskiego albo jakiegokolwiek innego języka obcego. Znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad, które na pewno pomogą Ci w nauce. Zachęcam Cię również do zapisania się na mój darmowy kurs online dla poliglotów ABC Poligloty. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Podam Ci dzisiaj sześć takich przykładów najczęstszych problemów, z którymi na pewno będziesz musiał się zmierzyć, jeżeli chcesz nauczyć się języka francuskiego. Pierwszym chyba najbardziej oczywistym przykładem jest wymowa. Tutaj możesz zobaczyć jak wygląda alfabet fonetyczny w języku francuskim. Na zielono oznaczyłem te fonemy, czyli te dźwięki, które występują również w języku polskim, a te oznaczone na czerwono to są właśnie te, których musisz się nauczyć. I tak w skrócie je sobie omówimy. Na pewno wiesz, jak brzmi słynne francuskie R. Myślę, że, że wiesz, jak to wymówić mniej więcej, tak jak w słowach Père. Regarder, refaire. Na początku może to być trudne i może to być niezbyt wygodne do wymówienia, ale myślę, że po jakimś czasie się do tego przyzwyczaisz. Kolejny taki dźwięk, który nie występuje w języku polskim, jest na przykład w słowach puis, vie. Oui. Teoretycznie w języku francuskim są dwa rodzaje A, ale ta różnica już w zasadzie zanika, więc nie będziemy poruszać tego tematu. Jeśli chodzi o E, to mamy trzy rodzaje E i z tym są przeważnie największe problemy. Mamy E otwarte, takie jak w języku polskim, tak jak w słowach na przykład Père, Mère, Mamy e zamknięte, które występuje na przykład w słowach kli, szy, si, ali, pi. To jest takie e, które wymaga tego, żeby trochę rozciągnąć usta i się uśmiechnąć. I mamy jeszcze trzecie e. Keduk, które jest takim E pomiędzy E i Y, tak żeby Ci to obrazowo wytłumaczyć. Wyobraź sobie, że chcesz wypowiedzieć takie E, które jest blisko E, y. Tak jak na przykład w słowach reposer, monsieur, nous faisons. Kolejny dźwięk wygląda jak połączenie o i e i też tak się wymawia, tak jak na przykład w słowie sœur. Kolejny dźwięk występuje w, na przykład w słowach s albo k i ostatni, myślę, że dość prosty, to u, y", tak jak w słowach tu mur rü. Jeżeli opanujesz te wszystkie dźwięki, nie będziesz mieć większych problemów z prawidłową wymową. Kolejna rzecz to rozumienie ze słuchu. Wiele osób na początku skarży się, że trudno im zrozumieć to, co ktoś mówi po francusku i nie dziwię się, bo język francuski jest dość trudny pod tym względem, zwłaszcza na początku. Wynika to między innymi z tego, że bardzo wiele słów w języku francuskim to słowa, które składają się tylko z jednej sylaby. Jeżeli ktoś mówi bardzo szybko, to y, zwyczajnie łatwo jest e, takiego słowa nie usłyszeć. W mowie potocznej e, bardzo często wymawia się niektóre słowa niedbale, skraca się te słowa, często wypadają e, samogłoski albo są skracane, także prawie ich nie słychać, więc e, to może sprawiać rzeczywiście problemy. Na przykład gdybym chciał powiedzieć tak bardzo wyraźnie nie jestem, czyli je ne suis pas, to brzmiałoby to właśnie w ten sposób, a gdybym mówił to szybko i niedbale, tak jak się często mówi w, w mowie potocznej, to brzmiałoby to świpa. Czyli jest to bardzo skrócona wersja i mimo, że ktoś zna te wszystkie słowa, może tego nie zrozumieć, bo, bo jest to wypowiedziane w bardzo skróconej formie. Punkt numer 3 to ortografia. ortografia w języku francuskim jest bardzo niepraktyczna, bardzo trudna i bardzo nieprzystępna i trudno opanować te wszystkie zasady. Wiele problemów sprawiają na przykład akcenty nad samogłoskami. Najwięcej możliwości jest nad E, bo tam możemy mieć kreseczkę w prawo albo w lewo, albo taki daszek, albo dwie kropki. I Osoby, które zaczynają uczyć się tego języka zawsze zastanawiają się skąd te akcenty tam się biorą i, i czy one po coś tam są. W większości przypadków tak. Mają swoje uzasadnienie, mają swoje wytłumaczenie. Możemy wziąć taki prosty przykład, w którym mamy trzy rodzaje e, na przykład żepel, czyli epile, znaczy literować, ja literuję jakieś słowo na przykład i tutaj mamy trzy różne e. Możesz się zastanawiać, dlaczego nad pierwszym jest jeden akcent, nad drugim drugi, a nad trzecim nie ma w ogóle. To ma oczywiście swoje wytłumaczenie. Nad pierwszym e ten akcent jest w prawo, bo tutaj mamy sylabę otwartą, czyli taką, która kończy się na samogłoskę nad drugim E jest akcent w, w lewą stronę, bo tutaj mamy sylabę zamkniętą, z, poprzedzającą nieme E. W takich przypadkach właśnie stosujemy ten akcent. Nie przejmuj się, jeżeli tego nie rozumiesz. Być może nagram kiedyś osobny materiał na ten temat, ale teraz chcę Ci po prostu zasygnalizować, że to nie jest tak, że te akcenty tam są przypadkowe, tylko są jakieś zasady, które tutaj się stosuje i to wcale nie jest tak, że musisz uczyć się na pamięć, gdzie są te akcenty w każdym słowie. Wystarczy, że zapamiętasz kilka podstawowych reguł i w zdecydowanej większości przypadków będziesz w stanie stawiać te akcenty prawidłowo. Pamiętaj też o tym, że czasami te akcenty mogą zmienić znaczenie danego słowa, na przykład słowo sur bez akcentu nad u oznacza na, na na stole na przykład a kiedy nad tym u postawimy akcent, który wygląda jak taki daszek to będzie to już zupełnie inne słowo, które oznacza pewny, bezpieczny wymowa jest oczywiście taka sama wiele problemów sprawiają też nieme litery na końcu których przeważnie się nie czyta. Jeżeli zastanawiasz się, czy przeczytać jakąś współgłoskę na końcu, czy, czy nie, to jest większe prawdopodobieństwo, że nie należy tego czytać. Jako przykład możemy wziąć czasownik faire. Je fais, tu fais, il fais. Ja robię, ty robisz, on robi. I tutaj jak widzisz mamy końcówki s, s i t których się nie wymawia i możesz się zastanawiać, dlaczego w pierwszej osobie to jest s, a w trzeciej to jest t, bo tak naprawdę mogłoby ich tam w ogóle nie być, bo, bo ich po prostu nie wymawiamy, no ale na tym polega urok języka francuskiego. Kolejny problem to rodzaje gramatyczne. Jest tutaj trochę prościej niż w języku polskim, bo mamy dwa rodzaje gramatyczne, męski i żeński. I każdy rzeczownik ma jeden z tych dwóch rodzajów. Są pewne zasady, które można tutaj zastosować, ale niestety w większości przypadków trzeba po prostu wykuć to na pamięć. Absolutnie nie radzę ci sugerować się językiem polskim. To wcale nie jest tak, że jeżeli po polsku jakiś rzeczownik jest rodzaju żeńskiego, to po francusku też będzie rodzaju żeńskiego. Nie, nie sugeruj się tym, bo bardzo często będziesz popełniać błędy. Tak jak wspomniałem, są pewne zasady, które można zastosować w niektórych przypadkach, na przykład każdy czasownik, który kończy się na mu, jest rodzaju męskiego. Jeżeli mamy jakiś rzeczownik opisujący zawód z określeniem płci, typu nie wiem, piosenkarka, pielęgniarka, nauczycielka itd., no to wiadomo, że takie słowa będą rodzaju żeńskiego, bo mówimy o kobiecie. Natomiast jeżeli mówimy o jakichś przedmiotach, no to tutaj trudno się tego rodzaju domyślić, i trzeba to po prostu zapamiętać, dlatego sugeruję, żeby uczyć się tych słów od razu z rodzajami, jeżeli notujesz sobie jakieś słówko w zeszycie jest to rzeczownik, to warto zapisać sobie obok, czy to jest rodzaj męski czy żeński. Ewentualnie, żeby to lepiej zapamiętać, możesz sobie wyobrazić dany przedmiot z jakimiś cechami męskimi albo żeńskimi. No nie wiem, jeżeli na przykład okno, czyli fenetr, jest rodzaju żeńskiego, to możesz sobie wyobrazić, że na tym oknie jest namalowana szminka i to okno ma długie, bujne włosy. Być może takie rzeczy pomagają w tym, żeby to lepiej zapamiętać. Kolejny punkt to rodzajniki, które częściowo wiążą się z poprzednim punktem. Być może znasz je z innych języków, na przykład z języka angielskiego. Tam to wygląda dużo prościej, chociażby dlatego, że nie ma rodzajów gramatycznych. Natomiast w języku francuskim nie dość, że to rodzaje są, to jeszcze mamy nie dwa, a trzy typy rodzajników, bo są określone, nieokreślone i cząstkowe. I to, że wiesz mniej więcej, jak się posługiwać rodzajnikami w jakimś innym języku obcym na pewno trochę Ci pomoże, bo ogólne zasady są bardzo podobne. Natomiast nie jest tak, że jeżeli w jakimś zdaniu na przykład po angielsku czy po hiszpańsku użyjesz rodzajnika określonego, to również w analogicznym zdaniu po francusku użyjesz rodzajnika określonego. To nie zawsze tak jest. Kolejna rzecz to odmiana czasowników i czasy i tutaj od razu muszę Cię uprzedzić, że na samym początku jest najtrudniej, bo zawsze naukę zaczyna się od czasu teraźniejszego, a to właśnie ten czas jest najtrudniejszy, bo mamy tutaj najwięcej możliwości, najwięcej schematów odmiany i najwięcej wyjątków więc e, może się to wydać lekko przerażające dla osoby, które, która dopiero zaczyna naukę, natomiast później będzie już e, dużo łatwiej. I też niestety jest tak, że te czasowniki, z których korzystamy najczęściej e, w tym e, czasie teraźniejszym, e, są przeważnie nieregularne, a im dany czasownik jest rzadszy, tym e, większe prawdopodobieństwo, że jest e, regularny. Jeżeli chodzi o czasy, to mamy jeden czas teraźniejszy, trzy czasy przeszłe, mamy passé, composé i imparfait, czyli czas dokonany i niedokonany, jest jeszcze plus que parfait, czyli czas zaprzeszły, taki jak past perfect w języku angielskim, dla porównania. Jest jeszcze jeden dodatkowy czas przeszły, passé récent, którego się nie używa na co dzień, który jest stosowany w, w książkach, w literaturze, więc na przykład jeśli chcesz czytać książki po francusku, jakieś powieści na przykład, to wypada nauczyć się tego czasu, natomiast tak na co dzień kompletnie tego czasu się nie używa. I mamy też dwa czasy przyszłe, które myślę, że są dość proste do nauki. To by było na tyle. Jeżeli uczysz się języka francuskiego, daj znać w komentarzu, jakie rzeczy sprawiają Ci najwięcej problemów. Jestem ciekawy, czy są to właśnie te rzeczy, o których powiedziałem, czy może jeszcze coś innego, o czym zapomniałem wspomnieć. Przypominam o tym, że jeżeli uczysz się języka francuskiego albo jakiegokolwiek innego, warto subskrybować ten kanał i zapisać się na mój darmowy kurs dla poliglotów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.